0: お正解のお祈りありがとうございました。えー、すごく楽しかったです。ホ<笑>ッ、えー、としましたかって言われたんです。いやホッとどころがもう一回ぐらいどっかでないかなという<笑>そういう気持ちで、えー、とってもあの楽しかったです。あの正解の少し始まる前にあの私があの前半で賛美したい、えー、あの。主の霊がというですね。まあ、それを賛美したいの出て、まあ、ワーシップリーダーの方には連絡を一応入れておいたんですね。で、そうしましたら、あの連絡があって、あの賛、その賛美、どういう賛美なんですかっていうことだったんです。で、高橋先生があの、その返事をしてくれまして、それを見て、私も気がついたんですけど、私はみんなが知っている賛美だと思ってたんです。この教会だけが知っている賛美だったんです。<笑><笑>あの10年ほど前にですねあの韓国からチュアンさんが来られて姉妹がねでその時に何か作ってくださっで,すで長い間歌ってなかったんですけど、まあ、最近よく歌いだして私も非常に好きでですねあの何かあの賛美をするとこう今日もありましたけど霊的なものがそう流れていくねあそういう賛美だったのかなと思ったんですでも一瞬ちょっと不安になったんですちょっと歌いだしてうちの教会の人しか分からなかったらどうなるかなと思ったんですけど<笑>まあいいかと思って賛美をしたんですけどねたくさんの方がね「あれいい賛美ですね」えあの言ってくださいましたね。まあ、そのいいってい意味はあのやはりこう霊に触れていくそういう面ですごくあの感動を覚えて、まあ、自分もこう霊的に解放されましたっていう、まあ、そういうあの意味だったかなと思いますまずもう何度もあれですけど皆様のお祈り本当に感謝しています、まあ、最近の朝起きると何曜日かなって思うことよくあるんですけどうなずいてる方みんなそうじゃないですかね今日何曜日やったっけと思ってで今日もそうでしたけどでもそういうふうに思うっていうのは、まあ、ぐっすり眠れたからでしょうねきっとねであ日曜日だと思うとねなんで日曜日教会に来るのこんな嬉しいんでしょうねもうすっごう嬉しいんですよいや今日は恋愛だと思ってねあのこれねちょっとは悩みよと言われるぐらいですねなんんか私嬉しいんですあの牧師って大体日曜日嬉しい時もあるけどメッセージこれでどうしようかと思ってねそういうことはあるはずなんですけど、まあ、もちろん私もあるんですけどねまあ最近あんまりなくなったです正直言ってもうまあいいかという気持ちでイエス様を礼拝するために来てるんでね、まあ、そういうふうに考えるとすごく嬉しいんですけどでそして、まあ、だんだんこう分かってきたことは礼拝が。自分にとってですよ礼拝というものが豊かであるということはやっぱりその人生が豊かにされるんだなという、まあ、確信をね今は持っています。であのヨハネによる福音書の4章からあのサマリアの夫人の記事を通してですね、まあ、2回ほどずっとお話をしてきてなかなかは終わらないんですけど、まあ、今日もその続きを少し間飛びましたけどイー,スターがあったのでお話をしたいと思います。でヨハネによる福音書の4章の章19節から26節までのところをまずちょっと長いんですけれどもご一緒に読んでいただけますでしょうかヨハネによる福音書の第四章の19節からです彼女は言った主よあなたは預言者だとお見,おお見受けします私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますイエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますししかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝すすする時時がすが来ま今その時です父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません女はイエスに言った私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っていますその方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。まあ今日は特に、見たまと真理による礼拝という、まあそういうタイトルをつけました。イエス・キリストを生まれながら信じている人は誰もいません。クリスチャンホームであったとしても、何歳かのときに、イエス様をを個人的に信じるるという決心をするわけです。そしてキリストを信じた時から今までにない一つのことが始まりますそれは礼拝ということです。まあ、これは目,目に見える形では、まあ、日曜日はあるいは他の曜日でもいいんですけど礼拝を守るというねある場所に集まって礼拝をするということがあるんですけど本質的には内面の問題です。そのの場所ああるいはは時間の問題ではありません神様との健全な関係を持つそして神様からの祝福をいただくその大きなこうパ,パイプといったらいいんですかねそのパイプがやはりこの礼拝だと思います、まあ、礼拝は実はアダムとエヴァが作られたこのエーデンの園の中にも普通は自然にあったわけです。でもサタンによってエヴァが騙されました罪がエデンの園に入ってきました一番祝福されている場所は一番誘惑を受ける戦いを受ける場所なんです皆さんそのことを覚えてくださいあなたが戦いを受けたり困難を経験する時それはあなたにとって大切なことだからなんですなぜ大切なことに戦いが来るんでしょうかそれはあなたが特にイエス様を知ってるからです「いや私知らなかったけど」ってね、えー、言う方もおられるかも分かりませんけど実はそれは神様の、えーえー、祝福をあなたが自分の人生の中で受けるチャンスであり時なんですね。ですから敵はサタンは人が祝福されるのを一番嫌がってますからその祝福を受けさせないためにそこから離れるように妨害をしていきます。問題を起こしてきますで時々私は勘違いするんです問題が解決したら解決したんだと勘違いしますそうじゃありません問題を解決することは玄関のドアを開けるだけですで、私がどっかの家に行ってですね私あの家に行ってきました訪問してきましたというとき確かに玄関の前に立って帰ってきても間違いはないでしょうそれは本当の訪問じゃありません本当の訪問は「こんにちは」と言って玄関の戸を開けて中に入ってそこに住んでる人とお話をして交わって帰ってくることですそうですよね礼拝それは実は神様を良い父として知ってその方の祝福を受けるこれが礼拝なんですでも罪が人間の世界の中に入ってきた時に罪は「父なる神と私たちの間を隔ててしまいましたですから人間は神に近づくことはできないそして人間は本当の神様について考えることに恐れを持ちますそして敬遠します考えたくないそれは聖書の中にこう書いてるんですね「使徒は一度死ぬことと死んだ後裁きを受けることが定まっている」と書かれていますですから人間は無意識のうちに清い神様を避けたいと思うんですそれは罪のせいなんですでももう一方でその神様に対して求めている強い思いがあるんですそれは何かというと私は何のために生きてるんだろうかという思いですあるいは自分の本当の値打ち自分の存在感の大切さというものをどこかで誰かに知ってほしいという思いです、ね、人間が一番嫌がること人にとって一番つらいことはあの貧乏になることじゃありませんよ問題が起こることでもありません。無視されることです。あなたの存在を無視されることです。これは一番つらい経験ですね。罪は私たちを神様から離れさせることによって誤解を与えさせます。あなたは本当の神様から無視されているよって愛されていないよ。ただ裁きを受けるだけだよというふうに間違ったイメージを与えるんです。でも、イエス様が神の御子であるイエス様がこの地上にイエスという人間としておいでになったそして十字架の上で父を彼らをお許しくださいと祈りながらその血と肉体を裂いてその命を捧げてくださったそれは罪のあがないのためですあがなうというのは許すだけでないですそれを買い取るという意味を持っていますあなたや私を許すだけではなくサタンののの力力かかかららら死そして罪の支配から私たちを買い取ってくださったんです。そして今イエス様を信じるこの巫女の支配と言われますがそこに私たちを置いてくださった。これが十字架による許しとあがないです。そしてこのことを聖書は永遠のあがないというふうにあの呼んでいます。で私はあのイエス様を信じてですねまあ18歳の時にイエス様を信じましたけれどもまあもういつも言うようですけど本当に良かったなと思います<笑>ただの良さじゃないですよこれもうねイエ,スイエスキリストを知らなかったらどうなってるだろうかと思うことがたくさんありますねで一番のことは何かっていうと自分という存在を健全に向き合う場所がキリストを信じるとあるということです普通はなかなかないんです何か物事がうまくいったり褒められたり、えー、業績が良かったりするといいなと思います自分とも向き合う勇気を持つことできます反対のことが起こったらどうでしょうか自分を避けたくなります、ね、自分なんか嫌いだって言います、ね、鏡を見たくない鏡悪くないのにね映<笑>ってる自分が嫌いだからねでもあなたが私と私の人生は許されているんだということそして許されているだけではなくて愛されているんだということが目覚めると自分の人生ににままっすす。ぐ向きき合ううことができるようになります実は私があの教会に行ってああまことの神様はやっぱおられるんだなということが分かりましたし聖書を通してその方を信じイエス様を信じたんですけど一つの大発見は何かというとですね神様が父であったということです。知りませんでした神様が父なる神と呼ばれてるそのことは知りませんでしたそしてそのことが分かってからもうずっと長い間なぜ父なる神様なのかっていうそのことの意味はあまり理解していませんでした今はそれは分かってきましたそれを考えるとですねまあでもこれねあのそんなに遠くじゃないんですまあ10年ぐらい前なんです本当に分かってきたのは5年ぐらい前なんですもしもしですよ私がもう一度イエス様を信じるクリスチャン生活をこの地上で送ることができたとしたらこの事実をもっと早く知りたかったと思いますだから皆さんにお話ししたいと思ってるんです別に何も難しいことでも何でもないんですどういうことかというと例えばあの法と息子の話があるでしょ法刀息子はお父さんから自分の財産の分け前をまだ生きてるんだけどお父さんねもらったまあ、当時は長男はだいたい2倍もらうんであの、まあ、彼は3分の1の財産をもらったんだと思いますで彼の目的はですねとにかく一と旗あげたいと<笑>それを持ってね異国の地に行って一と旗あげようでも失敗したんですねそれはただ単にお金を使い果たしただけではないと思いますよ浪費って言ったってね一日に使える金額なんてこれ限度がありますからねお父さん大金持ちだったんですよだからたくさんもらったはずなんですでも彼はそれを瞬く間に聖書は湯水のようにと書いてます使い果たして当時はユダヤ人には嫌われていた豚を買う仕事があるんですけどその豚を買う仕事のところにいて豚が食べる豆あれ臭いんですものすごく臭いその豆も食べることができなかった彼はその時に「我に帰ったと書いてるんですよ我に帰って何がわかったんですか?」「私のお父さんがいるお父さん金持ちだ」ってね兄貴もまたそこにおるねお父さんは私にもう二度と帰ってくるなと言ったわけじゃないから私は帰ることができるんだと、ね、でもその時に彼は自分で考えたんですこんな私がそのまで帰れるかってねもうメンツがたたんでねもうお父さんに本当に心からお詫びしなきゃいけない。で彼はルカによる福音書15章を見るとね彼はお父さんにわべる言葉を横演習してるんですよ「<笑>こう言おう」って「父に会ったらこう言おう」ってね「お父さんもう私はもう息子と呼ばれる資格はありません」っ、ね、実際同じこと言うんですけどでも彼はそう言いながら「お父さん」と言ってるんです<笑>あのねこれ面白いですねあの彼が言ってることはこういう意味ですよやっぱりねお父さんと自分の関係親子の関係はこれは消せないしなくなってはいないと思ってるんですただ息子というのはですねお父さんの修行を受け継ぐことのできる特権があるんですねあるいはそのお父さんの名前とかその力を自分も息子として行使できるそういうものもあるでしょうそれは全部受ける資格はないですってこう言ってるんですでも彼は帰りましたねでそうするとお父さんが待っていてくれたんですね。で皆さんちょっと考えていただきたいんです。なぜ彼はお父さんのところに帰ろうと思ったんでしょう。普通だったらもうこんなの帰られへんって思うんですよね。でも彼は帰りました。一つの理由です。父はこんな僕も受け入れてくれにくれるに違いないと彼は信じることができたから。でもそういうふうに信じることができたのはなぜなんでしょうお父さんの愛を真実の愛をずっと経験してきたからです、ね、真実の愛を妨げるものは何もないんですだから彼は普通だったら受け入れてもらえないかもしれないけど父はずっと私を今まで愛してくれたその愛の本当の価値を私は気づかなかった何か自分が自分の夢を実現することの方が上かのように考えていたで頭を打ったでその時に元に戻ってですね父の愛は一番素晴らしかったんだと気がついたで帰ったんですでお父さんもその通りですね彼を待ってました彼を受け入れて着物を着せて指をはめさせて新しい靴を履かせてそしてもう大宴会をして死んでいた息子を生き返ったんだって喜んでくれたんですねで、今日皆さんにね今日このことで何を言いたいかっていうとですね一番喜んんでででいいたのはどっちなんでしょう、というと問題です。まあもちろん息子も帰れて嬉しかったでしょうでも私は最近思うのはですねお父さんの方が息子自身がもうとんでもない人生を送ってそれでも受け入れられて息子の立場に戻るんですけど嬉しいですけどお父さんの方がもっともっと嬉しかった。つまりお父さんにとってですねこの息子を今までと変わらずあるいはそれ以上に愛することができるチャンスが与えられたということを喜んでいたということですですこれは何を意味しているんでしょうかあなたがイエス様を信じて救われた時多くのクリスチャンはこう言います私は罪許されて永遠の命をいただきました本当に私は幸いですその通りです何の間違いでもありませんでも一つの質問をしたいんですあなたがイエス様を信じて罪許され永遠の命を頂い,いて平安を頂い,いてそしてこの人生を前向きに生きる本当に救いは素晴らしいと思っているよりも天のお父様の方があなたのことをもっと喜んでいるってことをご存知でしょうかなぜかお父さんの愛の方があな,たお父さんあなたがお父さんを信頼するよりもはるかに大きいからですお父さんの願いはただ一つだったんですこの息子をもっっととと祝福したたいというここだったんですこの息子にもっと愛を注ぎたいということだったんですで息子が離れてるとできないんですよでも彼は帰ってきた、ね、あなたもイエス様を信じて真の神様のところに帰ることができるその時に実はあなたは何よりも天のお父様の祝福を思いっきりシャワーのように浴びることができるんですよ私アルゼンチンに40日ぐらいだけでしたけど行きましたで40日そうですねもうちょっとだったかなでそのうちの数週間は南の方のあるキャンプ場で他の人たちと一緒にいて電動のためのキャンプですけど、まあ、日本人一人だけでした300人ぐらいそこにいてですねで実はその時アルゼンチンは冬だったんですで冬で一番困ったのがですねあのもうお風呂なんかもろんありませんあのシャワーの水が数分しか出ないんです一人でしかも何か分かりませんが何か温,温めていてですねこうあのその温かいお湯が数分しか出ないしかもちょろちょろなんですで順番が来ますとですねこう入ってもう早くこういう体を洗ってやらないとちょろちょろちょろと生温かいのがちょろちょろ出てくるだけなんですよ頭なんか洗えませんよそのシャワーの中絶対に。ですからあの、えー、女性の人たちもねもう大変だったんですが昼間のちょっと暖かい時に外で水で水洗ってました、えー、そして、えー、アルゼンチンからまたハワイに戻りましてそしてあの部屋にはあの帰ってね一番もうホッと思ったのはねシャワーを思いっきり浴びてる<笑>思いっきり、まあ、あの水無駄遣いしちゃいけませんけどでも思いっきりですね<笑>好きなだけ。えーいいやーこれれは恵ままてるなって思いましたねでも私がそういう、まあ、あのほんのわずかしかお湯を浴びることのできない生活をずっと続けていたとしたらそれなりに私は自己訓練してその中で生活はできたと思いますねでも一つのこと豊かな水を豊かなお湯経験しないですよねなぜ日本人はあのお,お風呂が好きなんでしょうね海外に行くとお風呂のタブがないところもたくさんあ,るしあってももともとシャワーのために使うのであの線がないとかねいろんなことありますよねでもどうしてこうお湯が好きなんでしょうこのお湯の豊かさに浸りたいからじゃないですかそこに浸るとですね外が体をきれいにするだけじゃなくってそこに何とかクリンっていうのを入れますともっとあったかくなるはいままああいいろいろやりり方がありますよねでもあなたが霊的に精神的にこの神様の豊かさをずっと毎日受けることができたらあなたの魂に神様の愛のシャワーを受けることができたらあなたの霊に精霊の恵みをずっと受け続けることができたらあなた内側から豊かになりますよ。実は礼拝というのはそういうふうに神様が準備されてきたんですね。礼拝を通して実は私たちが父の愛と恵みに出会っていくんですその入り口はイエス様の十字架です私たちに一つの条件がある必要なものがあるそれは信じるという信仰です信じるというのは手を出すことですよ、ね、でそれをくださいということです、ね、それをもらわないとであの時々困るのは何かこう物を持っていってですねあのまあいろんなところに出かけてねアウトレーチなんか行ったらそうなんですけど「これ差し上げます」って言われてね「うん」ってこうされたら一番困るんですよね<笑>でもニコニコして手を出してくれたら嬉しいですね「これどうぞ」ってねタイのアウトレーチに最初行った時にある田舎の,あの小さなジャングルの中のあれ高い深敷っていうんですか、ね、横屋のようなところの。えー、元、えー、とリーダーの方もう亡くなってたんですけどリーダーの方の奥さんとお孫さんのための集会をしましたお孫さんが3人ぐらいちっちゃいお孫さんいてそのおばあちゃん座ってねもう一室です一、ね、つの部屋ですそこに10人ぐらい警備班の学生と一緒に入ってそしてそのおばあちゃんとお孫のために私メッセージしましたそして祝福祈りました本当にあったかいあったかい礼拝でしたそうするとその元リーダーの方の奥さんなんですけどその方がですね私の方に「これ召し上がってください」って小さなお皿にねよく見ると小指もうちょっと大きかったかな指ぐらいのミニバナナねこういくつか入ってるんですこれ食べてくださいって私知らなかったんですミニバナナって普通のバナナの子供やと思ってたあれ別なんですよねミニバナナはずっとミニバナナなんですすごく美味しいしんです。でもそんな量は多くないですよこんなねちっちゃいですからで私はそれをちょっとためらったんですもらうのはねとっても貧しい生活をなさっているのにこんなもらっていいのかなってねこのその一部屋の,あのかやぶきのほったて小屋みたいな感じの高岡市議ですけど周りを見るとですねもう本当に物もあんま置いてません不思議ですねたった一つ冷蔵庫だけあったんです日本の冷蔵庫まあ、それは必須というかね熱いところだからねそれしか分かりませんでしたで躊躇したんです一瞬でもその方のお顔を見た時にこれは受け取らなきゃいけないと思いました目に涙を浮かべてですね「私たちは嬉しいんですと」とこんなところまで日本からみんな来てくれてそして実はその方は教会に行くのは何時間もかかるしなかなか行けないんですよ、ね、私たちに見事を語り賛美して励ましてくださった。嬉しいんですよって、まさにそういう表情なんです。私はその時分かったんです。彼女が私にそれを差し出してくれてるんじゃないんです。父なる神が彼女を通してそれを私に、あるいは私たちにくださったんです。これは受けるべきだと思いました。ありがとうって感謝しました。そしてみんなで祝福を祈りました。神様の恵みが彼女はお孫さんたちの上に注がれていくのを私は感じました。今の私たちの生活はこの物質が多すぎます。物が多すぎます。ね。ある程度お金があればいろんなものを買うことができます。そして自分の心の痛みや辛さや悲しみもそういうものによってなんとか埋め合わせをしようとします。でも真に平和にはなりません。真に幸福にはなりません。あなたの人生の幸いはあなたの罪が許されそして父なる神様の愛をもうどっと受けることですよ今日この礼拝の中で私たちは今週もそれを受け取ることができます主の皆を褒めたたえます礼拝は父なる神とその交わる時ですそしてあなたのうちにおられる聖霊様が「あば父」と呼んでくださいますこの祈りにメロディーをつけて死を礼拝すればあなななたのの霊的なものは豊かになります問題というのは恵みが大きいといつの間にかなくなっていくものもたくさんあるんです、ね、そして問題はあなたの内なるものが豊かになってそして神様の恵みがあふれればあふれるほどちっちゃくなります、ね、恐れないでこの主も主に従っていきましょうそしてこの父なる神様を礼拝していきましょう残念なことは一つあります今日も日このことを覚えてください。あなたがイエス様を信じて救われた時にあなたよりもはるかに喜んでいる方が父なる神ですこれからは何の妨げもなく遠慮なくあなたを祝福できるからです今までは罪という妨げがあってあなたを祝福できなかったんですでもそれが取り除かれたんですよ皆さんなんとね幸いなことでしょうか、ね、ですから遠慮なく受け取りましょうあなたの人生の道筋に必要なものを主が備えてくださいますあなたの人生の小道に必要なものを主が備えてくださいます私たちは大胆に受け取りますアーメン感謝しますアーメンアーメンハレルヤーアーメン今ご一緒に主は自由に賛美してくださいアーメンハレルヤーハレルヤー今までどういうのっていいか分かんなかった方も晴れるヤと言ってみてください「ハレルヤ」メロディーをつければもっといいですねそうすればあなたの内側のものが解放されてきます主が今日あなたを許しあなたを自由にしてくださいますあなたに新しい
1: 祝福と力をくださいます「アーメンハレルヤ」「アーメンアーメンハレルヤ」
0: 自由を経験して帰りましょう神様の恵みと愛が溢れて帰りましょう元気になって帰りましょうアメ
1: アレルヤアメアメアメ神は霊だから霊とまことにより称えぬ love、wow. you
0: えー、私の家とこの教会の間にいくつかコンビニがありますその一つのコンビニに私行くのが好きなんですその人がいつもいるわけじゃないんですけどその女性がいると彼女はすごく明るいんですそしていつも親切なんですですからもっと何か飼いたいなという気持ちになるんです神様はその人を通して私に教えてくださいましたあなたもそのように生きるんですよということです心の中がいつも快晴であるようにイエス様を見上げていきますイエス様の十字架の血潮によって許されて父なる神様の愛に満たされていきたいと思いますアーメン主が今週もあなたをそのように祝福してくださいますようにお主を感謝します。主があなたの人生を祝福してくださいますように。アーメン
1: 、アーメン、アーメン、アーメン。神は霊だから。猫の鳩鳥より讃え。
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの週も豊かに豊かに父なる神の愛とイエス様の十字架の許しと精霊の恵みを受け取り続けていけるように。アーメン